0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. De este momento. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en una nueva edición de Voz Alternativa, un programa que ustedes saben que hacemos. Con mucho amor por Puerto Rico cada semana, porque a la verdad es que son horas y horas de trabajo para preparar cada, cada programa. Eh, hoy eh, estamos empezando una nueva serie de eh, los problemas de la educación en Puerto Rico. Y digo nueva, pero no es tan nueva, porque desde que Voz Alternativa comenzó en marzo del 2017... Hacia acá hemos hecho varios programas. Tenemos eh, eh, anoche, ayer, durante el día que estuve trabajando en esto, identifiqué que en el 2017 entre el 17 y el 18 hicimos seis programas sobre el tema de la educación. Hicimos otros tantos sobre la situación de la Universidad de Puerto Rico y sacando las estadísticas que como Ana y a mí me gustan mucho los números, ¿verdad? pues encontré que realmente el tema, el tema de educación es el tema que más se ha tratado en voz alternativa. Y les tengo que confesar algo. Eh, les tengo que confesar que me sentí totalmente frustrada. Totalmente frustrada porque después de decenas de personas, los mejores especialistas, los mejores maestros del país, directores escolares, padres, este, eh, funcionarios que... Eh, trabajan en las políticas públicas de Puerto Rico, en el campo de la educación, han pasado por estas conversaciones y en cada programa hemos sentido que se ha dejado muy fuerte el planteamiento de que lo que se necesita es un cambio profundo y no meramente un maquillaje pues me sentí frustrada muy frustrada, muy frustrada y tuve que trabajar conmigo misma para decir, vale la pena seguir cada domingo eh, y cada semana dedicándole 14, 15 horas a preparar gratuitamente este programa. Eh, entonces, eh, no sé, no sé qué nos pasa en Puerto Rico, eh, tuve, tengo esa sensación de que, o que ya la gente está hastiada, de que, le, que ¿verdad? sientan que se discuten y se discuten los problemas y tenemos un buen diagnóstico y no se hace nada, ¿Verdad? no pasa nada pero sí pasan muchas cosas, porque también en esa revisión que hice, le lo que se están haciendo en proyectos alternativos en el campo de la educación, y ahí yo misma celebré, me preparé una batida de frutas frescas y celebré de que por debajo de ese Puerto Rico corren muchos ríos eh, de trabajos, proyectos alternativos, que trabajan a pulmón también, pero que están haciendo cosas muy interesantes. Y, y de ahí es que tenemos que agarrarnos y ver cómo podemos ¿verdad? llegar a plantear a que eso sea la visión dominante. Por ejemplo, las cosas que hace nuestra escuela, por ejemplo, ¿verdad? la expansión del sistema Montessori en el sistema público de Puerto Rico, que tiene también aporta unas experiencias importantísimas, los proyectos de educación ciudadana que se están abriendo en algunos casos en escuelas recuperadas que fueron cerradas para otros fines y hoy son centros culturales como la BOICO y de educación ciudadana. Así que hay, hay muchas cosas por ahí y yo estoy segura que en la conversación de hoy eh, van a salir más cosas interesantes. Eh, en este primer panel, el programa tiene dos partes, meramente porque es más fácil organizar la discusión en, en paneles más chicos, ¿verdad? Si tuviéramos las cinco personas más yo, pues se hace, se hace más complicada la conversación, así que los divido un poco temáticamente. En estos pasados días hay un, hubo un informe, ¿verdad? Se, se dio a conocer el perfil de los estudiantes que egresaron de, de secundaria tanto en el sistema público como en el privado por parte del College Board ese, ese informe fue someramente eh, analizado en, en uno de los diarios principales del país en el Nuevo Día me llamó la atención decidí que era un tema que debía trabajarse verdad, desde los datos, esos datos que nos dicen, y esos datos son medio escalofriantes porque nos dicen que los promedios, que es una medida, podemos hablar de eso también hoy, los promedios tienden a confundir mucho, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad que es altamente polarizada como la de Puerto Rico. Y hay gente que tiene muy poco y hay gente que tiene mucho. Poco dinero, pocas oportunidades, poca incidencia, po ¿verdad? Eh, pocas posibilidades de transformar su vida y hay gente que tiene mucho, mucho. Entonces el promedio no es exactamente un, una buena medida, tenemos que siempre mirar los números completos. Este, yo quiero expresar acá que yo sí de niña tenía una inclinación desde que creo que desde que nací por, por mirar números, pero más desde la perspectiva de las estadísticas, porque lo trabajaba con mi papá, que era un fanático de las estadísticas, especialmente de las electorales. Pero eh, el, el hecho de poder uno identificar los problemas y, y tener una idea de cuán grande o pequeño son, nos cambia la mirada. Eh, uno de los comentarios que recibí cuando puse en mis redes sociales el anuncio de este programa, alguien osó preguntar si íbamos a hablar de la vandalización de los baños, como si el problema más importante de la educación de Puerto Rico fuera la vandalización de los baños. Me dolió, me sentí me sentía congojada, porque eso quiere decir que no estamos colocando en su justa proporción los problemas, y los problemas son muy serios, son muy grandes, y a lo mejor, entendiéndolos bien, empezamos a entender por qué se vandalizan los baños, ¿verdad? Así que este, Yo quiero empezar en este, esta primera sección con la presentación de un panel extraordinario, como van a ser los dos, porque es de, la, de las riquezas de este país, es que tiene gente formidable, capaz de hacer todo lo que nos propongamos hacer. Así que yo siempre quiero ubicarme en esa nota de esperanza, de confianza eh, y de la seguridad de que podríamos ser un gran país, pero eh, el poder lamentablemente está en manos de personas que no tienen la capacidad de administrarlo de regirlo, de innovar, de crear y de utilizar nuestros propios recursos, talentos y capacidades. Anaelvia Quintero y su hermana hoy están en dupleta porque son ambas educadoras, eh, ambas son profesoras de la Universidad de Puerto Rico. Anaelvia probablemente la conocen más, es la mayor de los hermanos Quintero, tiene una excelente sí. formación en matemática. Hizo inicialmente su bachillerato en UPS de Río Piedras, luego una maestría en la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en el MIT en el área de aprendizaje de matemáticas. Ustedes conocen que ha hecho aportes muy importantes a la pedagogía, a la forma en que se enseña a la materia de las matemáticas. Es algo indispensable para la vida de las personas ha sido docente e investigadora en la UPR Río Piedra desde hace muchos años donde también ha sido senadora académica y ha ostentado altos cargos de dirección universitaria habiendo sido también vicepresidenta de la universidad para, este, en el área académica eh, tiene numerosos libros publicados sobre mat matemáticas y educación y es frecuente colaboradora del nuevo día eh, donde tiene una columna de opinión eh, Iliana Quintero también es doctora en educación por la Universidad de Harvard y se ha especializado en docencia e investigación en ciencias sociales y en educación elemental, más que nada. Antes había hecho una maestría en sociología educativa en la Universidad de París 8. Eh, es catedrática del Departamento de Estudios Graduados en la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedra, tiene una práctica de más de 20 años vinculando la investigación, el trabajo con escuela y con la formación en educación formal e informal. Eh, tenemos también en este panel inicial a Sheila Pérez, doctora en psicología, a quien le voy a pasar la pregunta esa de por qué van los baños con este... <risa> con especialidad <risa> en investigación, me dejó loca y sin idea, ¿verdad? Quien <risa> auxiliar en el Departamento de Fundamentos de la Educación en la UPR Río Piedra. Se ha especializado en investigación y docencia sobre el contexto económico y social en que se da el proceso educativo, que es uno de los temas, ¿verdad?, que yo misma más he, he, he trabajado y he buscado entender, y en la formulación de políticas públicas para superar el rezago académico en estudiantes que provienen justamente de donde provienen los estudiantes con mayor rezago académico de los sectores económica y socialmente desventajados. Bienvenidas las tres queridas.
1: Hola. <ríe> Espero... Gracias. Saludos a
0: todos y a ti Marcia, muchas gracias. Agradezco un montón que, que estén disponibles para para estos diálogos, ¿verdad? Que a pesar de que a uno le jamaqueen el piso de vez en cuando, yo sé que eventualmente vamos a llegar y vamos a poder realmente tener el país que podemos tener. Este, así que vamos a empezar con, con algunas de las de las preguntas y planteamientos que tengo para hacerle a ustedes, ¿verdad? En el día de hoy. Primera, La primera parte yo quisiera dedicarla a ver cuáles son los fundamentos de un sistema que garantice una buena educación para todas las personas a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué insisto en esta noción, que es una noción de, de la UNESCO, eh, que, se, que se pone a circular hace cerca de unos 30 años? de la voz. ¿Ah? ¿Perdón? No, no me escuché. ¿Ahí? Bueno. Ahora,
2: a ver, ¿me escuchas ¿Ahora? bien? Sí, Ahora. sí, sí, yo te escucho. Yo creo que eres tú, Ana Elvia, la que está teniendo problemas con el Internet. Ah, porque se fue de
3: momento para mí. Bueno, ah. vamos a
0: ver. Okay. Este, Primero, ¿verdad? La Constitución de Puerto Rico eh, y, y todos los espacios internacionales de derechos humanos eh, incluyen, ¿verdad?, siempre han planteado que la educación debe ser universal, es decir, todo el mundo, en todas partes del mundo y en todos los este, grupos etarios tienen que tener una educación básica eh, que sea laica y que sea gratuita. Esos son como los tres elementos, los tres pilares de, ¿verdad? de la concepción internacional de lo que debe ser la educación. Ellos para asegurar la inclusión de todas las personas en el planeta Tierra. Hay derecho, la educación es un derecho fundamental de los seres humanos. Eh, yo tengo la sensación de que en el caso de Puerto Rico estamos asistiendo a una erosión de esos principios, tanto en que sea universal como en que sea laica y como en que sea gratuita. Y laica se entiende, ¿verdad?, en el resto del mundo como libre de vinculación, ataduras religiosas, políticas o ideológicas. Para que tengamos claro que la laicidad no es meramente relacionada con la relación, sino también con las visiones ideológicas o político-partidistas y la, la eh, función del sistema educativo es servir a todo el mundo por igual, ¿no? Yo creo que, que en Puerto Rico eh, yo percibo una erosión y no estoy segura de si es una percepción mía, nada más, o si ustedes coinciden en que, eh, en que están débiles las garantías para asegurar esos principios, ¿verdad?, eh, hay barreras, parecen haber barreras para entrar, hay barreras para terminar el proceso educativo K-12, eh, hay control partidista generalmente del aparato que, que guía el proceso educativo. Entonces esa, esa consideración, ¿verdad? Eh, creo que, que debemos discutirla de inicio. Y quiero empezar con Ana Elvia, que es la decana aquí de... Está. Bueno, fíjate, eh, por edad, la, por seniority, por experiencia.
3: Bueno, eh, la educación es, 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 tiene esas tres características, ¿verdad? Es laica, es, está abierta a todo el mundo. Eh, el problema es que equidad, igualdad y equidad no necesariamente son equivalentes, ¿verdad? Porque todo el mundo entra al sistema público y no hay problema, o sea, no, no, no se le eh, a nadie se le quita esa posibilidad. El problema es que hay estudiantes que necesitan una, un apoyo mayor que otro y eso no existe mucho en el sistema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando tú ves la deserción escolar, eh, uno de cada cinco, esto es hace unos años, eh, era desertor escolar, pero cuando tú ibas a las áreas de pobreza, era uno de dos. O sea, que la mitad de los estudiantes de áreas de pobreza que comienzan no terminan. Y esto, esto es bien, hay muchas variables, ¿verdad? Es, es multivariable, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos es que la, la educación tiene que ser diferente, o sea, no podemos tratar a todo el mundo igual, y estos grupos, eh, los grupos de la pobreza, hay que buscarles alternativas, ¿verdad?, eh, porque tienen una serie de problemas que no tienen otros grupos, y en eso, fíjate, la escuela, yo creo que hay ejemplos, yo creo que a pesar de todos los problemas que tenemos en el sistema y en el país hay ejemplos, pero el problema es que no los usamos, porque hay muchas, por ejemplo, con las estudiantes de pobreza tenemos las escuelas alternativas, nuestra escuela, la Solisolina, Crearte, una serie de, de programas alternativos que son, que trabajan con desertores y sin embargo el 98% de sus estudiantes se gradúan, o sea que ellos están trabajando efectivamente con ese grupo que el sistema está sacando, ¿verdad? ¿Qué hacen estas estos grupos que el sistema podría hacer, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta claro. y, y, eh, que debemos hacernos y por ejemplo, yo pienso que trabajar la escuela como centro de la comunidad como un centro donde se unen eh, apoyos de las diferentes agencias y se le trabaja, ¿verdad? Eh, con los diferentes aspectos que entran en la, en la educación porque la educación pues también entra a la salud entra a muchísimos otros aspectos eh, yo creo que eso es algo que debiéramos tratar, ¿verdad? Que el sistema público eh, debiera tratar, porque el sistema público tiene dos escuelas eh, este, charter, ¿verdad? Que, que trabajan bien ese aspecto, que es Vimenti y Rosalina, creo que es Martínez. Eh, son dos escuelas charter, pero públicas, ¿verdad? Porque eh, eh, que trabajan efectivamente con los estudiantes de la pobreza. Entonces ¿Cómo podemos hacer esto en el sistema general público? Yo creo que es algo que debiéramos tra tratar, ¿verdad? De, de hacer escuelas donde tú integras eh, eh, diferentes apoyos, ¿verdad? De, de las agencias de salud, deporte, de la bueno,
1: comunidad.
0: Ahí, tú estás tocando un punto ahí muy importante que... Este, eh, Tú sabes que yo vine a Uruguay porque a mi esposo lo designaron al frente del sistema educativo del país, ¿verdad?, presidente del de, el, el organismo que, que tiene a cargo la educación en Uruguay, que es un organismo autónomo, es un, eso es muy interesante, ¿verdad?, no es parte del gabinete de gobierno, sino es un, un, un organismo que tiene autonomía total, Excepto la fiscal, ¿verdad? Porque está sub, está financiado por el Estado, pero tiene toda la autonomía para decir programa, está libre de la injerencia político-partidista. Y eso fue muy interesante, pero una de las cosas que se discutía entonces era lo mismo: los peores estudiantes, el abandono escolar, estaba en los sectores pobres. Pero entonces la ruta que tomó el, el gobierno fue muy, muy clara en. Eh, proponerse como prioridad nacional, la primera prioridad nacional, bajar las tasas de pobreza y corregir la desigualdad.
3: Esa es, claro. Entonces,
0: hubo sí. una política pública que incidió sobre todos los aspectos de la pobreza, lo que le permitió a la escuela y a los maestros funcionar como lo que son hacerse cargo del proceso de enseñanza aprendizaje. ¿verdad? porque ya venían en mejores condiciones para aprovechar la oferta educativa. Mientras eso Ay. no pasa en Puerto Rico, que en Puerto Rico no le importa, la tasa de pobreza sigue creciendo, la tasa de desigualdad sigue creciendo exponencialmente. Estamos hablando de que 85% de los menores y los jóvenes en el país viven en condiciones, en zonas de alta pobreza. Eso es una vergüenza, ¿no?
3: De,
0: de. Entonces, eh, eh, ahí el Estado, en el caso de Uruguay, intervino desde todos los organismos, con todos los organismos, claro. ¿verdad? para reducir la pobreza y la desigualdad, e inmediatamente empezó a mejorar la situación en las escuelas. Porque también es injusto pedirle a las escuelas y a los maestros que se hagan cargo de todo eso. Claro. Yo claro. creo que en el nivel experimental y, y en el nivel de escuelas alternativas se puede hacer, pero eh, no sé, hablemos sobre eso también, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sabemos que ahí está el nudo?
3: Sí, ¿sabes? sí, yo, ahí está el problema principal está ahí, ¿verdad? De cómo sacar a estos estudiantes de la pobreza, porque a la vez eso va, va a ir a la larga, ¿verdad? Mejorar la situación del país eh, pero tiene que ser una un, una, un esfuerzo conjunto conjunto sí. tiene que proyecto, ser un proyecto conjunto, ¿verdad? Con educación, salud, eh, deporte, eh, cultura, eh, ahora la comunidad, yo también,
1: yo, la, yo también las también universidades,
3: que... las universidades, ¿verdad? Claro, eh, que claro. pueden también aportar en, en, en ideas y, y que podrían ayudar, ¿verdad? A, a, a traer nuevas alternativas. Eh, así que yo creo que, que necesitamos, ¿verdad? Unir esfuerzos. Porque yo creo que ese es el problema principal cómo, cómo trabajamos con los estudiantes de la pobreza eh, de manera que puedan eh, tener éxito.
0: Y hay ejemplo, ejemplos, eso es lo. Los 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 los, riesgos, es, riesgos, ¿verdad? No, es, no es que hay, y decirles, que hay para... ejemplo,
3: hay ejemplo. Eh, yo quiero decir que no solo ahorita mencionaron ejemplos de cosas positivas, pero en el mismo sistema, en el mismo sistema educativo, hay escuelas bien buenas. Y claro. yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que, que no usamos lo positivo eh, como ejemplo, como formas de aprender y, y de, de imitar, ¿verdad? Eh, y yo siempre he insistido, ¿verdad? Vamos a ver esas cosas positivas y ver cómo las podemos multiplicar eh, porque hay, hay escuelas muy buenas, ¿verdad? Hay escuelas muy buenas dentro del mismo sistema eh, que sería bueno mirarlas, ¿verdad? Que están haciendo que podrían e imitarse en otras escuelas, de manera que mejoremos todo el sistema.
0: Eh, yo, yo quiero pedirle a Sheila, que sé que también este tema le preocupa, y después vamos con Ileana. Y Sheila, tus comentarios sobre esto, ¿cómo tú, ¿cómo tú verías
4: que eso se puede encarar? Sí, bueno, eh, quería comenzar, ¿verdad?, retomando el tema de la erosión de los tres principios, ¿verdad?, de la educación, lo, lo que es univer eh, universal, laico y gratuito. Eh, yo considero que esa erosión se ha visto también a nivel de sociedad.
1: ¿verdad? Hay una erosión
4: de lo común, de lo colectivo, eh, y una idea de que los problemas se pueden solucionar de manera individual y particular. Eh, y en ese sentido, pues sí, tenemos que reforzar eh, las cosas buenas que están sucediendo, pero tenemos que fortalecer que esto se pueda hacer en todas las escuelas y que se debe hacer en todas las escuelas públicas. Porque si no, entonces estamos eh, abonando a que solamente tengan acceso un número limitado de personas a estas oportunidades. Eh, a mí me gusta utilizar el término de situación social de desarrollo. Las situaciones sociales de desarrollo son determinantes, ¿verdad? para eh, lo que se puede lograr en un contexto educativo. Y en este caso, retomando lo que dice Marcia Rivera, eh, es importante que trabajemos con políticas públicas que radiquen realmente la pobreza y que no creemos escuelas para la pobreza. Claro. En este sentido, ¿verdad?, sí hay que trabajar con unos... Eh, enfoques pedagógicos que sean sensibles a los contextos en los cuales podamos trabajar con los traumas, eh, con eh, todo lo que está pasando en la sociedad, pero necesitamos que a su vez el Estado y que las instituciones gubernamentales cumplan con sus deberes magisteriales, ¿verdad?, de, de poder reducir estos contextos de vulnerabilidad. Y si no trabajamos estas cosas a la par, eh, pues pienso que no, no podemos lograr este proyecto de una educación pública que realmente eh, nos lleve al país que queremos, ¿verdad? Un país más justo, donde podamos tener prosperidad no solamente económica, sino que también podamos tener prosperidad en el desarrollo humano, donde todas las personas logren realmente su potencial. Y pues por último, ¿verdad? La, eh, la educación es un derecho, así que como todo derecho ha sido una conquista, y eh, hay que recordar pues, que hay que mantener esa defensa de lo que hemos conquistado y estar siempre alerta a que esos principios que nos han llevado a donde estamos hoy no se deterioren eh, y que los podamos entonces tener en un eh, gran estandarte ¿verdad? de lo que hemos logrado eh, para el bien de todas las personas y para sociedades que sean eh, más prósperas en todos los sentidos
0: yo, yo quiero que recordemos un poquito, ¿verdad? Eh, un proyecto que se propuso hacer algo en línea de lo que estamos planteando, que fue el proyecto de las comunidades especiales la visión que había ahí era de trabajar integralmente con las comunidades más eh, desventajadas de Puerto Rico se identificaron 686 eh, comunidades en todo el país y se empezó un trabajo que integraba, ¿verdad? que buscaba integrar todas las, las eh, agencias de gobierno para resolver los problemas más críticos de la zona, incluyendo el tema de la educación. Y debo decir que el proyecto que, que ustedes empezaron, Ana Elvia, de escuela abierta, estaba ubicado en esa línea de pensamiento y fue un gran proyecto, un gran proyecto que no le dimos la importancia suficiente. Recuperamos las escuelas para un tipo de sociabilidad y de elementos que se desarrollaban en ese horario extendido que hacían, colocaban a la escuela en un lugar mucho más central en cada, en cada comunidad. Eh, lamentablemente, ustedes saben que eh, saliendo eh, la gobernación de Sila María Calderón, el, el, el proyecto de comunidades especiales no dejó de tener... Eh, importancia en Puerto Rico, ¿verdad? Y poco a poco se fue deteriorando hasta el punto de que hoy es, es una entelequia gubernamental que supongo se sostiene para mantener a alguna gente trabajando, pero no, no porque tenga una vigencia grande en el país, no por lo que se había propuesto. Entonces, indistintamente de los problemas que sabíamos que iba a tener porque dedicar mil millones de dólares, que fue todo el presupuesto que se asignó y que pareció un escándalo en ese momento, no era no daba ni para cubrir la, la, la fresita del frosting del trabajo que se necesitaba hacer, que se necesita hacer en Puerto Rico para resolver los temas de vivienda, los temas de acueductos, los temas de, de energía, los temas de permisos de las casas, de la inseguridad, de la vulnerabilidad, de la alimentación... Este, que son muchos. Y, y ahí, pues, tuvimos un ejemplo que quedó, que tuvo cosas muy positivas, pero que no se continuó, porque tuvo un cambio político.
3: Eso es uno de los problemas. Esa es la... la tragedia del país, ¿verdad? Sí. Y que no, fíjate,
0: no hay, continuidad. La de la...
3: hay continuidad, eso es uno de los problemas, ¿verdad? Que tenemos, que, que no, no hay continuidad en la en los desarrollos de los procesos. Y los procesos educativos toman tiempo, toman tiempo. Entonces, en cuatro años es difícil tú ver unos cambios significativos. Eh, así que eso es una de las cosas importantes. Fíjate, Marcia, si se integra la comunidad y se integra otros aspectos, le ayudan a la, a la, a la continuidad. Por ejemplo, hay muchos proyectos que han dado continuidad porque hay otros elementos que, que mantienen, o sea, que se mantienen. Eh, por ejemplo, este, tú ves la, el ejemplo de la escuela donde comenzó Ana María, ¿verdad? Que la comunidad era muy fuerte. Claro. muy importa el gobierno que venía, la, seguía el proyecto. Exacto. El otro ejemplo es la escuela de talento de. este.
0: Déjame, Anael, tengo, tengo la, la pausa encima. Ah, vamos dame la okay, pausa okay. y lo
2: de inmediato. Mira, okay. una pregunta. Ahora está en pausa, no te está yendo. ¿Cómo? Está estamos en pausa. en pausa. Vamos a la okay. pausa ahora. Yo tengo una pregunta. ¿Yo ¿Puedo intervenir? Aunque, o, o se sí, supone es, que. Sí, pueden intervenir
0: ya... sin un no se preocupen.
2: Ok, está <risa>
0: bien. Vamos a la pausa. He estado callada porque, como,
1: pues, no
2: sé, no sabía ese, el protocolo.
0: Vamos no, es que a la, ya estamos ya estamos
1: en la
2: pausa ya. Yo no tengo más.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio
6: Isla 1320.
0: Bueno, mis amigos, estamos discutiendo hoy eh, verdad, los desafíos que nos presenta la educación en Puerto Rico y la convicción que tenemos muchas personas de que realmente hay que trabajar con mucha urgencia, sin prisa, pero sin pausa, ah, por transformar sí, sí. radicalmente la, la situación de, del país, porque cada vez más incrementan los datos, incrementa la información que nos dice que el desempeño escolar con el actual sistema educativo que tenemos no está haciendo lo que debería ser y que nuestros niveles son, comparativamente, ¿verdad?, y a la luz de la fuerte inversión que hace Puerto Rico en educación, que tiene presupuestos muy altos, eh, eh, hay problemas de fondo. Y esos problemas de fondo, ¿verdad?, hemos ido analizando y muchas otras personas y concluyendo que están directamente relacionados con las disparidades económicas y sociales que hay en Puerto Rico, que son los niños que crecen en condiciones de adversidad y desventaja, quienes más negativamente se impactan y quienes más dificultades tienen de lograr una educación. Ana Elvia estaba terminando de dar dos ejemplos, ¿verdad? este Si sí, quieres sí. para entonces seguir con la... No, no, que
3: eh, la, la unidad, ¿verdad? las alianzas con, con diferentes sectores ayudan a la continuidad, y di el ejemplo de, de lo de Ana María con la comunidad, eh, y, y el otro ejemplo es la escuela Antonio Pedreira. Eh, eh, Antonio Pedreira tuvo una relación con la Universidad de Puerto Rico, hubo un proyecto muy exitoso, y fuera pasaron varias administraciones las cuales a veces en contra de la misma escuela, pero al tener esa alianza con la universidad se pudo mantener el proyecto. Así que yo creo que esas esas uni, ¿verdad? esas relaciones con las universidades, con las comunidades, con, con los sectores eh, del tercer sector pueden ayudar a mantener, eh, a dar continuidad verdad proyectos positivos. Eso era lo que quería a,
0: ¿verdad? Ajá, y bien, estoy convencida de eso. Lo único que creo, de verdad, sin que me quede nada por dentro, es que no, de alguna manera también el gobierno se ha acostumbrado a que las ONG tienen una responsabilidad más grande de lo que pueden hacer. La responsabilidad vicaria, ministerial, es del gobierno de proveer y garantizar esos principios fundamentales. Las ONG van a complementar, van a, a apuntalar, van a ser factibles pero no podemos decir bueno pues que las ONG sigan resolviendo. No, 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 no. yo sé que sí. tú no lo dices. Yo sé que sí. tú no lo dices, pero mucha sí. gente y en el gobierno se recuestan de eso, ¿verdad? Entonces, sí. ese punto también creo que Sheila también había observado por ahí este algo en esa en esa dirección, pero querría ahora Ileana que todavía no has metido la cuchara en esta.
2: No me dejan, no me dejan. No me me dejan. dejan. Este, no, es verdad que ya pues Ana Elvia y Sheila han señalado eh, los aspectos más importantes que, que es la necesidad de un proyecto de país. Eh, cuando hablábamos de los derechos, a mí pues sí me vino la la palabra de equidad como algo importante que está yendo más, que ¿okay? expande un poco el sentido de la igualdad, porque pues sí, hay la igualdad y eso ha justificado también al sistema público decir, bueno, todo el mundo tiene derecho todo el mundo tiene acceso a la educación, el que no quiere no puede. Y eso no es una realidad, porque ¿verdad? hay niños que pueden desayunar, hay niños que no pueden. Hay niños que pueden llegar caminando a la escuela o que sus padres tienen carros y los pueden llevar, hay otros que no pueden. Entonces eso marca, aunque tienen los mismos derechos, no tienen okay, los yeah. mismos accesos.
0: Las mismas condiciones para ejercer los
2: derechos, ¿verdad? Exacto, exactamente. Y entonces, ¿verdad? Ana Elvia un poco apuntaba a la necesidad de cosas diferentes en términos de los contenidos, o sea, que tengan, pues, que haya eh, más eh, equidad en términos de que los contenidos quizás pues pueden ser diferentes dependiendo de los intereses, pero también hay que pensar en los términos de las condiciones de vida, o sea, también tiene que haber más equidad en ese sentido. Este, No es lo mismo ser un niño negro o una niña negra en una escuela, ¿verdad?, donde quizás le dieron una beca, Este, siempre va a estar, es una voz que se escucha menos, y yo creo que pues por ahí, ¿verdad?, la cuestión de la equidad es importante. De lo otro que, que hemos pensado en proyectos que han tenido éxito, yo creo que el problema es que son aislados e individuales. Y en ese sentido, yo creo que el compromiso del gobierno o de, ¿verdad?, de la política pública tiene que ser acompañar a esos proyectos, pero también coger el ejemplo, porque estamos pensando en que son ejemplos para que se desarrollen a nivel del sistema público. este Y otro aspecto es que muchas maestras en las escuelas, con las pocas condiciones verdad, que tienen, ac eh, acceso a materiales, acceso, están haciendo cosas maravillosas y eso ni siquiera se conoce. Entonces hay que buscar esos espacios también donde se puedan oír las voces de, de esas maestras que están tratando de todas las maneras y que entienden sus... sus su escuela y su comunidad de pues ayudarlas y acompañarlas en ese proceso eh, y yo también yo me levanté pensando cuando ¿verdad? Tú, eh, leí lo de que cada niño y que cada niña en puerto rico que nazca tenga el derecho a la educación y pensé en la experiencia de cuba yo llevo a mis estudiantes a visitar a cuba y una cosa que nos llamó la atención es que uno piensa bueno el sistema el educativo de Cuba está saliendo muy bien, pero es que no estas escuelas solamente. Ellos, por ejemplo, eh, las madres que ven que tienen necesidad de cuido, las la ayudan. La, Están en centros donde tienen la alimentación que necesitan, el cuido que necesitan, no solamente el apoyo alimentario, sino también de psicológico. Los niños tienen horario extendido donde tienen proyectos comunitarios, o sea que la comunidad se hace cargo de que ese niño se eduque. Y yo creo que eso es algo que, pues, que tenemos que tener en cuenta aquí y que queda claro que tiene que ser un proyecto de país. Claro.
0: Es que de alguna manera yo creo que en Puerto Rico se han ido quebrando los lazos de solidaridad intergeneracional, intersocial, ¿verdad?, de distintos sectores. Este, eh, de una manera... Muy, muy brutal, desde la propia concepción de cómo se organizan las ciudades y cómo se dan los permisos para que la gente levante murallas en una comunidad para protegerse de la otra comunidad, que está al frente, que está al lado, ¿verdad? Se, se ha ido destilando una visión que propende en toda la dinámica cotidiana en lo a lo individual, a lo competitivo, a que, tú sabes, si yo no lucho, me, soy quien me quedo atrás, entonces me tengo que llevar por delante a quien sea. y sí,
2: sí, y... No, y con eso que tú dices de las murallas, de que cerramos, ¿verdad? Es una es una situación difícil, porque te dicen, ah, pero mi comunidad ahora es segura, porque movieron el crimen, no fue porque lo resolvieron,
1: o claro, sea, claro, bien.
0: Entonces, estamos, Puerto Rico se ha convertido, ¿verdad?, como en un laboratorio de problemas muy graves, muy densos, que hacen una madeja bien complicada. Yo a veces uso la, la metáfora del, del hilo de tejer, ¿verdad?, que está todo ahí hecho y, y tiene un hilo, pero para tú llegar a la otra punta tienes que sacar todo el pan completo. Este, y, y de alguna manera no tenemos un cuadro, colectivamente hablando, un cuadro muy claro de cuáles son los cinco o seis puntales que hay que atajar, que hay que empezar a trabajar en ellos para que dentro de 15 años tengamos esperanza. Entonces, como estamos en el corto plazo, sí. pues sí, queremos sí. algo que nos resuelva ya mañana. Sí. No, Fíjate, es,
3: esa, en la educación es, es, eso pasa, ¿verdad? Que se piensa en cuatro años y en cuatro años no se arreglan las cosas. Por ejemplo, eh, nosotros en matemática hemos estudiado mucho el sistema holandés, ¿verdad? Y, y, y el currículo holandés de matemática, que ha sido muy efectivo, tomó como 20 años en llegar a todas las escuelas. O sea, que tiene que ser un proyecto. Claro, en ese caso, fíjate, y es algo que quizás el gobierno debiera también trabajar eh, se, le, se le dio esa tarea a un instituto, a un instituto, a un, una universidad, o sea que la universidad fue la que se encargó de desarrollar el, el currículo, de experimentar, etcétera Así es que como las universidades tienen un poco más de ¿verdad? De, de estabilidad, pues entonces se pudo llevar a cabo ese proyecto sin este y tomó 20 años, o sea que cuatro años no, no es bien difícil hacer cambios educativos. Así es que necesitamos pensar más en, en largo plazo y quizás hay, como tú dices, que pasó en Uruguay, que se le dio a una institución independiente, ¿verdad? Del gobierno. O sea, el organismo
0: de educación tiene autonomía eh, operativa intelectual eh, de decisión de, de todo, o sea, el gobierno no se va a meter en los currículos, no se mete no, no claro. puede
2: hacerlo eso y, eso sería, a... y, y sin embargo pues no eh, eh, fiscalmente como tú dices, yo creo que eso es bien importante, pues, ¿verdad? sí tiene el apoyo gubernamental y Sí, sí, tiene, ah, tiene
0: que ir al parlamento y pedir el presupuesto pero, pero nadie le va a cuestionar las prioridades educativas Nadie le va a cuestionar el método pedagógico, ¿verdad? Esos son sí. elementos, ¿verdad?, que son valiosos. Yo creo que de esa experiencia hay que aprender eso. Este, sí. otro, otra cosa que, me, que, que quería anotar es que, aunque los cambios educativos tarden más, es más fácil de lo que uno piensa hacer las correcciones en la desigualdad. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque hay muchas experiencias, ¿verdad?, de países que con hacer, por ejemplo, un leve cambio en la ley de herencia, eh, en niveles de los más altos, cobrarle medio por ciento más a los multimillonarios, no es diferencia para los multimillonarios, pero es una gran diferencia para el fisco de los países, y con eso se pueden hacer programas de corrección.
1: Entonces, sí,
0: sí. este... Eh, otra vez tomo el, 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 el tema de, de cómo Uruguay lo hizo. En los primeros 10 años de las políticas que instauró el Frente Amplio, la pobreza se redujo de 37% a 12%. Wow. Ya eso es un cambio realmente muy significativo, pero además eso estuvo acompañado de un cambio a un seguro universal de salud que le dio cobertura a la totalidad de la población. Sí. Eh, y eso se hizo también en paralelo con un programa de vivienda. Entonces, cuando trabajas sobre el tema de la pobreza y la desigualdad, pues puedes hacer avances bien grandes en educación. En educación se instaló tempranamente, en el 2007, Uruguay instala el proyecto que desarrollado en el MIT de, de darle una laptop, one laptop per child, ¿verdad? Ustedes recuerdan, todo el mundo sí. recuerda este proyecto. Eh, ello ha querido decir que eh, la pandemia, por ejemplo, no significó un pro gran problema para Uruguay en términos de la educación, porque sí. todos los maestros, todos los estudiantes venían desde el 2007 hasta el 2020, ya tenían 13 años de experiencia de trabajar en red de usar las tecnologías para el aprendizaje. No tuvo ningún problema. Eso explica que también hoy los niños entren a estudiar robótica en tercero, cuarto, quinto grado. Ya en quinto grado todos los niños uruguayos han hecho un robot. Y eso ha permitido desarrollar una industria de software, ¿verdad? Porque se logró pero es una, una, un encadenamiento, sin atajar la pobreza y la desigualdad,
4: no, no, no creo que llegamos. Sheila. Sí, eh, escuchando ¿verdad? lo que estás diciendo, me llevo el, a un concepto que yo doy la clase de psicología educativa, ¿verdad? y los estudiantes siempre esperan que yo les diga cuál es la solución individual a los problemas, o qué es lo que explica verdad, la, la mente humana. En este sentido, ¿verdad? Los seres humanos estamos, somos, somos personas porque hay otras personas, ¿verdad? En las cuales nos podemos mirar, en las cuales podemos convertirnos en lo que somos. Así que eh, no es posible eh, pensar en soluciones individuales, no es posible eh, pensar en cambiar a una persona para cambiar la sociedad. Eh, sí, es importante trabajar con las creencias. Eh, con las actitudes, las percepciones de las personas, ¿verdad? En el sentido de entonces eh, reflexionar de cuáles son nuestros valores realmente. Porque a veces pareciera que queremos unos resultados, pero que nuestros valores no van por esos resultados. Eh, en este sentido, ¿verdad? Eh, hablar de redistribución de recursos en Puerto Rico es un gran reto. Inmediatamente hablamos de redistribución de recursos de manera más equitativa las personas, algunas personas o algunos sectores piensan, ¿verdad?, que se está hablando en contra de un progreso económico. Porque el progreso económico aquí se ha visto de una manera muy particular, en la cual es el enriquecimiento de unas personas y no el enriquecimiento, ¿verdad?, de un país y de una sociedad. Así que yo creo que por ahí tenemos un reto con relación de creencias, de percepciones, de valores que debemos ir reflexionando sobre ello. Y definitivamente el problema en Puerto Rico, yo pienso, ¿verdad? No, no soy economista, pero yo pienso que no es dinero. Eh, tiene que ver más con esa visión, con esas eh, lineamientos, ¿verdad? Que se han desvinculado, se han ido por la tangente de ofrecer caridad, ¿verdad? La educación pública se ha convertido en una caridad. Eh, le ofrecemos esto, eh, no miramos que tenga calidad, no miramos que tenga los recursos eh, necesarios, lo, le damos prácticamente lo que sobra eh, a estas personas, ¿verdad? Mientras hay otras personas con más eh, privilegios que tienen una educación mucho mejor. Y aquí quiero tocar un punto, ¿verdad? quizás se va del tema, pero es el asunto de que las escuelas privadas no todas son iguales. Escuelas sí. privadas que también tienen muy baja calidad verdad, en el ofrecimiento y que son para personas que tienen menos recursos económicos. Yo podría decir que la escuela pública quizás en, hoy en día es prácticamente para personas con situaciones de pobreza, eh, di, diferente a cuando yo estudié. Yo estudié en la escuela pública, yo tenía compañeros y compañeras que venían de padres profesionales. Hoy en día uno ve que eso se ha disminuido las personas profesionales tienden a poner a sus hijos en escuelas privadas pero hay escuelas privadas de élite, verdad de unas y hay escuelas privadas que son para personas de menos recursos económicos verdad eh, que tenemos que también ver ahí esas desigualdades no solamente hablar de públicos escuelas públicas y escuelas privadas eh, en el sentido de esa calidad y de esos resultados
2: Sí, es, es interesante eso que tú traes, Sheila, porque, ¿verdad? Siempre se hace esa dicotomía entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y pues si uno viene a ver de las escuelas privadas que salen bien, se pueden también contar este, con las dedos. Entonces la gente invierte en una educación que podría estar exigiendo que ¿verdad? la pública fuera mejor, porque es privada, y no necesariamente es una escuela de calidad, como tú dices, ¿verdad? Y, y eso es importante, traer esa distinción. Sí.
0: De hecho, hay una cosa interesante que eso ustedes dicen me, me recuerda, y es que en los estudios del College Board no hay una diferencia muy grande en los resultados entre las privadas y las públicas. Es más acentuado en algunos temas, ¿verdad? Obviamente en inglés... Las privadas son mucho mejor o bastante mejor que las públicas, ¿verdad? Y es donde la diferencia es más grande. Pero en el área de matemáticas no hay mucha diferencia. En el área de lectura y comprensión, no hay mucha, y redacción no hay mucha diferencia. Este, ¿Por qué? Porque la, hay más diversidad en las escuelas privadas, ¿verdad? Hay de, de todo tipo, y ciertamente como se construye el promedio, pues pues no es muy diferente en promedio de, de la escuela pública. Eh, fíjate, en, en la escuela pública también hay diversidad. O sea, no hay diversidad digo, también, ¿sabes?
3: pero... pero,
1: ahora,
3: pero ahora, fíjate, eh, eh, esos resultados del flashboard, a mí me interesó mucho que en inglés es el único área que los estudiantes mejoran. Mi sí, teoría, sí. viendo a mis nietas, es que esto es por, el, por, el, por las redes, por el internet. Bueno o sea Hola, los, los canales en inglés
0: también en Puerto Rico, en la televisión sea, por eso todas esas
3: esas han hecho que los estudiantes mejoren el inglés porque están constantemente intercambiando, entonces fíjate, eh, yo creo que por ahí también hay un hilo del interés o sea, a los estudiantes les interesa más meterse en el internet que la escuela ¿verdad? Eh, y aprenden el inglés, y a veces lo hablan hasta mejor que el español eh, personas o sea, de verdad, de, de que, que sus padres y todo el mundo en español, y fíjate que, que es la cuestión del interés, y yo creo que ese es uno de los problemas grandes de la educación, tanto en el privado como en el público, y es que muchas veces eh, la, la educación es, no, a los estudiantes no le interesa, o sea, está fuera de, de foco, están hablando de temas que a ellos no
0: les no les interesa. Claro, y como, como tú has dicho en algunos escritos, ¿verdad? Hay que empezar desde lo que le interesa, y Liana también sí, ha dicho bastante, sí. o sea, hay que o sea, usar hay el que... libro de ayer, ayer, ¿verdad? Partir de lo que le interesa para entonces enseñar. a porque tú puedes llegar a los clásicos
3: con el interés, ¿verdad? Pero partiendo de un interés de ellos, o sea que no, no necesariamente traérselos verdad como algo que tienen que aprender pues ellos pues lo aprenden un ratito y se los olvida verdad pero yo creo que esos resultados dejan ver esto de que los estudiantes están muy interesados en lo del internet y mejoran
0: en el inglés eh, sí. sí y también también hay otro factor verdad uno sigue identificando variables esta migración constante de ida y vuelta todo el mundo tiene familiares o ha pasado algún periodo en Estados Unidos entonces como que es casi como tomar la lancha piravieque, ¿verdad?
4: Sí, <ríe> sí, sí. Es En ese elemento de, del inglés me gustaría resaltar algo que es el acceso, ¿verdad? el acceso mm. o la exposición. Hoy en día, como ustedes mencionan, la exposición al idioma inglés es mucho mayor que antes, ¿verdad? La claro. música, eh, todo lo que utilizamos está escrito prácticamente en inglés o las personas utilizan las aplicaciones del celular en inglés, así que hay una exposición que hace que tengan un mejor dominio. Eh, pero sería interesante ver si más allá de ese dominio que pueden mostrar en estas pruebas, ¿verdad? también otros, qué personas están mostrando estos dominios, porque quiero traer una experiencia personal de la universidad, ¿verdad? Eh, a veces parto erróneamente de que mis estudiantes universitarios saben o dominan el inglés, y todos los semestres me consigo con un gran número de personas que no dominan el inglés y que me piden lecturas en español, eh, o que me piden acceso a material en español. Así que también debemos mirar con detenimiento eh, esos accesos donde han estado y ese dominio del inglés realmente cuán real o generalizable es, ¿verdad? Eh, pero me parece importante hablar de eso, del acceso, de la disposición de cosas y probablemente entonces del, del no acceso que hay para aprender las matemáticas, para aprender el idioma español, ¿verdad? Porque no hay una exposición todo el tiempo a este material, que es importante también para la vida. Sí, no.
2: y ahorita yo sé que van a hablar un poco más sobre la lectura y escritura. Ahí, ahí pero ahí, ahí, con eso mismo que tú traes del inglés, yo he tenido estudiantes que me, me ha chocado porque uno siempre identifica como el que habla inglés que viene de escuela privada, y no, venían de escuela pública de Carolina, pero no tenían dominio de la lectura y la escritura, ni en inglés ni en español, entonces, ¿verdad?, eso también pues lleva a uno a pensar este sobre lo que están aprendiendo y sobre lo que, porque, pues yo, yo pienso que, que los jóvenes con su curiosidad aprenden independientemente de la escuela, pero un poco <risa> lo que uno quiera es poder acompañarlos en ese proceso de aprendizaje, sí. y, y poder reflexionar, ayudarlos a reflexionar sobre todo lo que están aprendiendo. De, de hecho,
3: Reimer, Reimer decía, Reimer era un socio de Ilish, ¿verdad? Y él decía que si el estudiante no estaba aprendiendo, posiblemente estaba en la escuela. Ahí, pues, como dice, dice Iliana, los estudiantes están aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y, y,
1: y, y,
0: Yo tengo un artículo escrito una vez para una conferencia de rectores que decía, eh, graduarse cuanto antes para aprender afuera. Ah, sí. por el título del artículo, justamente haciendo una investigación de los estudiantes en la Argentina en ese momento, donde claramente pues, la escuela no era el lugar donde ellos aprendían las cosas que sentían necesario aprender, ¿verdad? Sí. Y, y también hay que mirar eso, por eso me parece que el principio de la UNESCO de Educación para Todos a lo largo de toda la vida, que también incluye a los maestros sí, y a sí. la obligación ¿verdad? de actualizarse en términos de los temas, de las tendencias, de los de las formas este, pedagógicas, más pedagógicas de poder transmitir y enseñar, este, tiene que ser un movimiento dinámico, permanente, de reinvención todos los días, ¿verdad? Para todo el mundo. Porque con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías hoy, este, las proyecciones son brutales de, de cómo se va a afectar la sociedad, ¿verdad? Y entonces... Lo importante es aprender a aprender. ¿verdad? Nosotros mismos en la,
3: en la universidad tenemos también que hacer muchos cambios, no solo en las escuelas.
0: La la claro, la universidad, ojalá la universidad pudiera convertirse en el faro de conducción de estos procesos, ¿verdad? Es a lo que uno aspiraría, que fuera la, desde la universidad que se tome en serio, ¿verdad?, el, el tema de la transformación educativa que necesitamos. Bueno, estamos llegando al final de este panel porque en el segundo panel vamos a estar discutiendo en los, las pruebas de la del College Board, donde más débil salen los estudiantes de Puerto Rico es en lectura, comprensión y redacción del español. Y eso está haciendo crisis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implicaciones tiene verdad, para un país el deterioro de la capacidad de expresión idiomática? y en la validez verdad, de, de lo, del derecho de las poblaciones a mantener su vernáculo. Y eso es un riesgo también. Les agradezco un montón. Pero, pues, no, la y en el próximo segmento vamos a tener a Ana Medina Hernández y a Palmira Ríos, que la veo que está en el estudio. No, ya nada, nos ya nos la este, volvemos en unos minutos este Gracias. año Gracias. 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 bueno mis amigos seguimos en este programa que hoy eh, ha presentado verdad estamos haciendo iniciando una nueva serie sobre los problemas de la educación en puerto rico en esta primera parte quedó muy claro me parece de la conversación con las doctoras Ana Elvia Quintero, Iliana Quintero y Sheila Pérez, que eh, el, los problemas de la educación no se van a resolver a menos que en conjunto, en paralelo, en simultáneo y como parte de una estrategia más amplia de país, podamos encarar los temas de reducción de la pobreza, reducción significativa de la pobreza y de reducción de las enormes desigualdades que tiene Puerto Rico que es uno de los primeros países, de los países más desiguales del mundo. Entonces, no es posible encarar los problemas de la educación si no encaramos los temas de pobreza y desigualdad. En esa primera sección, también en este primer panel, estuvimos viendo algunos de los resultados en las pruebas de aptitud que este, llenaron los estudiantes, que realizaron los estudiantes que terminaron el cuarto año en 2023, tanto de escuelas públicas y privadas, vimos que las deficiencias son enormes. En términos generales, Puerto Rico tiene un nivel muy bajo, pero un, un nivel bajo de aprovechamiento escolar y eh, solo en, en este y, en, y particularmente duro y difícil es el tema de cómo, eh, cómo lo, de los los porcientos que obtienen en el tema de lectura, comprensión y redacción, que es sobre lo cual vamos, va a ser uno de los centros en esta segunda parte del panel donde tenemos como invitada a dos profesionales estra, extremadamente calificadas como son la doctora Ana Medina Hernández, bibliotecaria de UPR Carolina y Palmira Ríos, que es catedrática jubilada de la Escuela Graduada de Administración Pública, las presento muy rápidamente Ana Medina es doctora en documentación de la Facultad de Documentación y Biblioteconomía de la Universidad Complutense de Madrid también tiene una maestría en ciencias de, informa de la información de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información de la UPR en Río Piedra eh, yo la conocí eh, hace unos años laborando con tenazmente en uno de los, de los proyectos donde ha estado, estuvo participando en el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón, ella ha laborado en varias instituciones académicas de educación superior como directora de biblioteca, bibliotecaria referencista y bibliotecaria en línea, y es realmente una activista del papel de las bibliotecas en Puerto Rico ha participado en el desarrollo de proyectos noveles como el proyecto de la Red Graduada, del Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico, en Guido Piedra, en el fortalecimiento de bibliotecas municipales como las de Bayamón y Manatí, y en el tercer sector dirigió, como les dije, la Biblioteca del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón, donde pude conocer sus kilates de entusiasmo y de compromiso con la lectura en Puerto Rico. Bienvenida, Ana, un placer tenerte. Gracias hace por mucho, la invitación. Hace mucho que no nos vemos, pero siempre sí. te <risa> recuerdo.
5: Gracias, <risa> gracias, igual.
0: Palmira Ríos sí es una persona con quien tengo una relación eh, más cotidiana, ¿verdad? Es socióloga en su primera formación, tiene una maestría de la Universidad de Fisk en Tennessee y un doctorado de Yale University. Y se ha ido especializando en temas de derechos humanos, particularmente de género, de comunidades LGBT, de mercados de trabajo, de discriminación racial y de los impactos del colonialismo en Puerto Rico y en el Caribe. Fue decana de la Escuela Graduada de Administración Pública, decana de Asuntos Académicos de la UPR en Río Piedra, decana de Asuntos Académicos del Seminario Evangélico y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Hoy dice estar jubilada, pero no para de investigar. Acaba de terminar una investigación sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Puerto Rico, de la cual quiero que hablemos un poco en el día de hoy. Eh, y eh, estoy muy contenta de que esté con nosotros. Bienvenida, Palmira.
6: Muchísimas gracias por invitarme, Marcia, a participar de este importantísimo discusión sobre el estado de la educación en Puerto Rico los retos y que estamos enfrentando para hacer valer nuestros derechos humanos aquí en nuestro país, así que muchas gracias
0: Bueno, yo quiero comenzar la conversación donde la dejamos del panel anterior, con el tema del deterioro de la capacidad de lectura de comprensión y de redacción que se está dando en Puerto Rico me parece que el mismo tiene unas implicaciones muy grandes para el futuro de nuestro país y les pregunto, ¿por qué es importante leer y tener capacidad de analizar lo que se lee? ¿Cuál de las dos quiere empezar? ¿Quieres empezar, bueno, Ana?
5: Sí, claro. <ríe> A la provocación rápido. Claro. Pues mira, Marcia, yo entiendo que del conjunto de destrezas que los humanos vamos adquiriendo como parte de nuestro desarrollo, la lectura es una de las destrezas más importantes. ¿Y por qué? Porque es una herramienta que apoya la creatividad. Eh, yo diría que es la llave que abre la bóveda de nuestra mente eh, para alimentar toda una serie de habilidades que todos los seres humanos tenemos dentro y que de una forma u otra, con el tiempo, si somos estimulados, vamos desarrollando. Específicamente lo que tiene que ver con el arte, la literatura, eh, las ciencias, ¿verdad?, este y todas sus disciplinas aliadas. Por lo tanto, pues, la, para mí la, la lectura es como ese barreno que perfora, que ayuda a penetrar para romper con la ignorancia. Desde eh, de mi punto verdad, de vista como, como bibliotecaria académica, eh, nosotros trabajamos el marco informacional de la alfabetización en la educación superior. Y desde ahí contamos con unos lineamientos eh, muy importantes que están relacionados con la capacidad analítica que deben desarrollar los individuos eh, que accedemos a la información, no importa el soporte en la que lo hagamos, ya sea desde los soportes impresos o físicos, eh, que es lo que tenemos a la mano con los libros, y con otros medios de, de comunicación. Y ese marco al que hago referencia nos establece que la autoridad es construida y contextual. Bien. Y esto quiere decir que si la información eh, a la que nosotros tenemos acceso es desarrollada por diferentes tipos de, de autoridades y que eh, este, estas las tenemos que a, a aprender a diferenciar por los grados de erudición que tienen esas autoridades en los temas, por la posición que ocupan en nuestra sociedad y por la experiencia o peritaje que tienen de, de, de dichos temas. Por lo tanto, en la actualidad, con la sobreabundancia que tenemos de, de información, sí. es imprescindible que los individuos entiendan que hay diferentes tipos de autoridad y que esas, esos diferentes tipos de autoridad producen diferentes tipos de información. Y que la información a la que tenemos acceso, pues el, el, lo que esto trae consigo es que puede estar sesgada, que puede estar este, parcializada o que está inclinada hacia una balanza o hacia una este, agenda de interés. Eh, en el contexto que nosotros como país, verdad como colonia, este, como, este, ¿verdad? Eh, eh, como unidad que estamos, ¿verdad? Eh, eh, inmiscuida en este fenómeno del colonialismo, eh, no tener la capacidad de comprender que los recursos de información reflejan las experiencias, los prejuicios y la credibilidad eh, este, de sus creadores, pues puede llevarnos a aceptar como buenas ciertas ideas eh, propagandísticas y aceptar también hasta la pseudociencia como una autoridad. Por lo tanto, sí. eh, eh, tener esa capacidad analítica es indispensable para nosotros ser unos... Eh, individuos exitosos en la sociedad y no que no verdad no estar sumergidos en este bombardeo propagandístico que es muy ¿verdad? peligroso en la situación muy
0: peligroso y lo vimos lo hemos visto en varias ocasiones en Puerto Rico verdad este como eh, los momentos de la pandemia por ejemplo hubo unos brotes de desinformación muy grandes que, que fueron complicados porque la gente la gente no lograba entender era si sí o sí si no y todo lo contrario y entonces eh, fue, yo creo que pasar por ese proceso fue algo bastante complicado, difícil y probablemente costó vidas también, probablemente sí. costó vidas por la desinformación y por cómo las noticias falsas y la información falsa ha logrado un espacio tan grande en nuestras vidas, eh, y, y, en, en, y en los medios particularmente en los, bien, medios, particularmente en los medios. Y yo quisiera preguntarle a Palmira, ¿verdad? Siguiendo esa misma línea, desde la misma pregunta. Eh, ¿Por qué? O sea, la educación es un derecho fundamental humano, ¿verdad? ¿Y por qué es imprescindible afirmar ese derecho y que de ese derecho emanen otros que tienen que ser asegurados también. Por ejemplo, el derecho al vernáculo, el derecho a la información veraz, el derecho a poder este, eh, desarrollar a plenitud los talentos y capacidades innatos en las personas. Pero no se habla mucho de esos derechos, ¿verdad, Almirán?
6: Eh, ciertamente o desafortunadamente ese es el caso. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes que el derecho a la educación es un derecho reconocido en Puerto Rico. Contrario, por ejemplo, al caso de los Estados Unidos, que es por ley, que se reconocen y se pueden derogar, eliminar, erosionar el derecho a la educación. En el caso nuestro, es un derecho de rango constitucional, lo que le da una obligatoriedad al Estado. Y las propuestas en torno a la educación no pueden verse como beneficios, oportunidades o interés de un particular gobernante, sino que son derechos de la ciudadanía, de las personas. Y nosotros debemos me, mirar a la educación como eso y por ende evaluar el papel del Estado en la medida que cumple o no con hacer valer ese derecho. Además del derecho a la educación, como tú bien mencionas, está interrelacionado, como es el principio de derechos humanos, interrelacionado a otros derechos, al disfrute de otros derechos, al derecho no solamente al conocimiento, al lenguaje, a la cultura, etcétera, pero también el derecho al trabajo y mirar el trabajo como un derecho. Está interrelacionado con el derecho a la salud. Lo vivimos o lo sufrimos durante la pandemia, cómo la desinformación puso en riesgo la salud de muchas personas porque no tenían el conocimiento o las capacidades para poder evaluar toda esa desinformación que estuvo fluyendo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Así que realmente defender el derecho no es una cuestión este, de simplemente una aspiración, sino es garantizar... El disfrute pleno de los derechos humanos que ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la UNESCO, pero que también son parte de la Constitución de Puerto Rico, que debemos estudiarla, valorarla y asegurarle que se están implementando y ejecutando todos esos mandatos que son obligatorios. Y quiero decir que no son opcionales quiero reiterar eso, son obligatorios del gobierno de Puerto Rico cumplir con los mismos. También un poco compartir con, con la audiencia de que el pueblo de Puerto Rico cuando aprobó la constitución también hizo una aprobación más extensa de derechos, reconoció más derechos que los que están consignados hoy en la constitución de Puerto Rico. Pero esa sección, la sección 20, fue eliminada por el Congreso de los Estados Unidos, un acto imperialista, donde se elimina, por ejemplo, el reconocimiento al derecho al trabajo, el derecho al bienestar, a la salud, a la vivienda y todos esos elementos que han sido reconocidos posteriormente como los llamados derechos sociales, que son igualmente de valiosos e importantes como los derechos políticos fueron reconocidos por nuestro pueblo, por nuestra gente, cuando votaron en el 52 para aprobar la, la constitución. Pero el Congreso los elimina. Nosotros debemos hacer valer lo que fue la el, el aspiración y el, y el deseo del pueblo de Puerto Rico de reconocer y hacer valer efectivamente todos esos derechos. Así que la discusión de, de los derechos humanos, eh, es para nosotros, sobre todo ahora en el medio de esta crisis fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, etcétera, una discusión muy importante para poder eh, tener un acercamiento crítico a la coyuntura que estamos viviendo.
0: Y sobre todo también es imperioso educar sobre esos derechos, ¿verdad?,
6: no, la educación tú? es fundamental, tiene que estar integrada a la formación, eh, tanto formal comunitaria por los medios, para que la gente tenga esa información y ese conocimiento y puedan hacerlo de una forma más efectiva. La demanda y la fiscalización, sobre todo la fiscalización de esos derechos, que tengamos los instrumentos para poder eh, monitorear si están cumpliendo o no nuestros funcionarios electos, eh, nuestros estudiantes, administradores públicos, etcétera, inclusive el sector privado tiene sus obligaciones en, la, en, la, en, la, en el respeto a todos los derechos humanos.
0: Eh, la, una cosa que me preocupa bastante y que, que confirma, ¿verdad?, eh, el peligro en que estamos en este momento, eh, los propios datos de una de las subsecciones, de las subpartes de la prueba de lectura eh, que hace el, el College Board, tiene un dato que a mí me dejó muy, muy preocupada. Eh, ellos clasifican ¿verdad? varias partes de lo, de lo que es esa sección de, de lectura, comprensión y redacción, y dicen que donde peores resultados tiene Puerto Rico de todo lo que se prueba en, en, esa, en esas pruebas de aptitud, lo más problemático es el análisis, la interpretación y el hacer inferencias de algo que se ha leído. Es donde peores por cientos tienen nuestros estudiantes de aprovechamiento. Eso debe preocuparnos, porque yendo a lo que decía Ana, ¿verdad? la cantidad de información falsa que circula, si nosotros, si la gente que está saliendo de nuestro sistema educativo sale sin capacidad de análisis crítico de lo que está leyendo y de hacer inferencias y de, y de poder tener reconocer las fuentes de autoridad de quien está informando, pues tenemos un problema bien serio.
6: Eh, ciertamente es un problema que ya hemos enfrentado, inclusive a nivel universitario. Claro. Eh, uno esperaría que ese, en esta prueba bueno, de College Board. Están salen de
0: secundaria y
6: van a la universidad? Pues. Sin las destrezas para poder hacerlo. Lo que sugiere dos cosas. Uno, están graduando estudiantes sin las competencias mínimas, uh -huh. sin el conocimiento mínimo, sin esas destrezas que se requieren para poder continuar avanzando. Así que cuando llegan a la universidad, de hecho, nosotros lo encontramos a nivel graduado donde tuvimos que tomar acción y tomar medidas para que los estudiantes que no tenían esas destreza a nivel graduado empezaran a adquirirlas, ¿no? Y trabajamos junto con el sistema de biblioteca para empezar a fortalecer esas competencias en los estudiantes porque la importancia está inclusive consignada es en las acreditadoras que requieren que los egresados tengan la capacidad de poder hacer un análisis crítico y poder tomar decisiones. Ahora tenemos el reto adicional de la inteligencia artificial que complica aún más y hace obligatorio ¿no? el fortalecer esas destrezas, pero ciertamente tenemos que velar con mucho cautela, con mucho cuidado, el, la, los criterios para graduar los estudiantes y cómo se están graduando sin sí, las competencias y, es, y el, esos resultados de College Board son indicativos de que eso está ocurriendo y entonces está degradando el valor de la educación en Puerto Rico eh, propende a una mayor desigualdad porque son los que los pocos que van a algunas escuelas privadas o algunas escuelas élite en el país los que realmente están adquiriendo las destrezas, pero están dejando al margen a las grandes mayorías. Inclusive va a limitar su capacidad de ser exitosos, los que, aquellos que entran a la universidad que puedan ser exitosos o exitosas. Así que realmente se está con el sistema educativo en la medida que no cumple con estos objetivos está abonando a las grandes desigualdades que ya sufre nuestro país.
0: Y que son enormes. Y eso es quiero impactarlo con, con el tema, ¿verdad? el tema de la lectura que me, me preocupa muchísimo, porque en la familia de la enorme mayoría de la población de Puerto Rico no hay libro. El tener una biblioteca como la que tú tienes ahí o como las que yo tengo en mi casa, como las que Palmira tiene. No es, un, no es un factor que uno lo encuentra en, en la enorme cantidad de, de, de casas de las familias que viven bajo pobreza o las familias que ¿verdad? están rozando ese, ese umbral. Eh, y también uno ve que, hay, que no hay una cultura del uso de la biblioteca, ¿verdad?, eh, y eso, eso es algo que en nuestra cultura se ha perdido, yo supongo que ustedes dos, como me pasó a mí, en mi generación, yo todas las tardes cuando salía de la escuela, del salón de clases a las 3, antes de montarme en la guagua que me llevaba a mi casa, corría a la biblioteca, porque ya al mediodía había reservado un libro para llevármelo, me lo leía esa noche y lo volvía a traer al otro día, ¿verdad? Era literalmente un ratón de biblioteca. Este, pero eso ya no es no es lo usual antes todos los, los niños íbamos a la biblioteca sacábamos un libro, nos hablábamos de qué libro habíamos sacado, conversábamos sobre lo que estábamos leyendo, comparábamos notas, unos me recomendaban una lectura, yo recomendaba otra yo eso no lo veo
5: Sí, ciertamente eh, es un es una preocupación que compartimos muchos compañeros y colegas bibliotecarios hemos visto eh, el deterioro de todas las estructuras y tipos de bibliotecas eh, que han existido en, en, en la isla específicamente las bibliotecas públicas eh, y en segundo lugar las bibliotecas escolares como bien estaban hablando en el otro segmento de la, eh, del, del caso de las escuelas públicas y las escuelas privadas no todas las escuelas tanto públicas como privadas, tienen acceso a buenas bibliotecas escolares. O la biblioteca escolar no opera en el horario de necesidad que tiene claro. esa comunidad escolar. Entonces cierra cuando cierra la escuela y entonces claro. el estudiante no tiene a dónde acudir. A eso le añades que tampoco hay acceso a bibliotecas públicas. Eh, eh, donde puedan acceder gratuitamente a la información. Y entonces vemos que el acceso a los libros y a la información es un privilegio. El libro es un objeto de unos pocos privilegiados que lo pueden pagar. Y eso lo estamos este, viendo cómo está incrementando esta ola de servicios a los que yo tengo que acceder por suscripción empezando hasta por este poder ver un buen periódico yo tengo que pagar una suscripción para poder acceder a una colección de libros digitales yo tengo que pagar una suscripción y entonces vemos entonces esa brecha que va incrementando entre los que tienen el poder adquisitivo para poder acceder a, a la información y a la lectura y los que lamentablemente no tienen en su casa a duras penas una Biblia como, como este único eh, libro verdad para, para, para acceder a la, a la lectura, y en algunos casos ni eso. Eh, y entonces a nosotros como profesionales de la, de la información, eh, como bibliotecarios, nos alarma que en el área metropolitana, en los municipios eh, de mayor densidad poblacional, como es San Juan, Bayamón, Guaynabo, no hay bibliotecas públicas. La Carnegie lleva más de 15 años cerrada. Pero, ¿y la municipal de Bayamón tampoco está? La municipal de Bayamón, el municipio de Bayamón se la cedió a Ana Geméndez, O sea, ya es más una biblioteca eh, de carácter académico, ¿verdad? Porque atiende más claro. a la población de la institución aunque lleve el nombre de Biblioteca Municipal Doctora Pilar Barbosa, eh, 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 es del, de, del sistema Najeméndez. Por lo tanto, pues, eh, yo entiendo que pueden haber muchos ciudadanos que se sientan cohibidos de visitar el lugar porque entienden que atiende más a la población, ¿verdad? de estudiantes, ¿verdad?, a la académica, más que a la pública. Eh, los programas y servicios pues van a estar más orientados a esa, a esa comunidad. Guainabo no tiene biblioteca pública entonces los pocos esfuerzos que hay en el área metropolitana son esfuerzos comunitarios que es el San Juan Community Library que obedece a las necesidades de la comunidad y hay que hacer esa diferencia. Una sí. cosa es desarrollar bibliotecas que atienden unas necesidades de una comunidad y una cosa es una biblioteca pública cuya idiosincrasia y servicios públicos tienen un rango más amplio porque, porque impactan a otros sectores de la comunidad y ese eh, es un problema que estamos confrontando eh, eh, y hay una organización que preside una colega eh, la profesora Rosana Barrios del recinto de ciencias médicas que se llama Puerto Rico Necesita sí. Bibliotecas que está eh, desde hace más de cinco años batallando verdad para que se revise la política pública en Puerto Rico, toda la legislación que tiene que ver con las bibliotecas y con el acceso a la información de los ciudadanos. Eh, esta organización ha sido bastante activa en, la, en las redes sociales y, y en la campaña del 2020, pues los políticos que estaban eh, en campaña rapidito eh, eh, se alarmaron y, y contactaron, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con la biblioteca Carnegie? Pero todo se queda. Eh, en Promesas y, y la Biblioteca Carnegie sigue cerrada y sus libros guardados en un almacén. De, de, no, de están guardados en
0: un almacén, yo creía que se habían tirado porque yo misma doné eh, como 300 libros a la Biblioteca Carnegie de ciencias.
5: Pero a, a saber están en un almacén, a saber en qué condiciones también. y, condiciones y revistas científicas, colecciones completas
0: de claro. revistas científicas. Este, de la misma manera que, doné a la, que tú la recibiste, la, la del, del Centro para Puerto Rico. Y, y hablando de eso, también yo encuentro que tenemos que pensar una estrategia para que la gente de una generación que, que valoró los libros y que construyó buenas bibliotecas pueda encontrar cómo, cómo distribuirlos, porque la mayoría de las veces cuando nos acercamos a ofrecer libros, ninguna biblioteca de las que están pues quiere aceptarlo. Entonces es un es un problema. Sí, es un sí. problema. Pasa como con las viviendas, ¿verdad? Hay muchas unidades vacías y hay mucha gente sin casa, eh, y hay mucha gente con libros y hay mucha necesidad de biblioteca. Entonces tenemos que pensar, Ana, en un te desafío ahí, te convoco a pensar este una estrategia, porque hay una generación de de personas, que hemos construido buenas bibliotecas que tenemos muchos libros que tenemos más libros de los que podemos, yo sí. periódicamente he hecho donativos, hice un donativo eh, a, a finales del siglo pasado, ¿verdad? cuando iba al cambio de siglo hice un gran donativo a UPR y luego hice un donativo al, al centro de Puerto Rico que fueron este, miles de libros y y es importante que, que eso tenga, ¿verdad? Se pueda multiplicar este esfuerzo.
5: Sí, eh, es sumamente importante. Y la situación, ¿verdad? Con algunas bibliotecas, ¿verdad? Quiero aclarar eso, que a veces no pueden aceptar los libros. Es porque, número uno, ¿verdad? Las políticas de desarrollo de colecciones, la gran mayoría de las personas que donan libros lo hacen a bibliotecas académicas, que son las que están activas. Y hay algunos casos en las bibliotecas académicas que lo que recibimos son donaciones de textos escolares, de cada 12 claro. de o textos escolares que están obsoletos, y nosotros tenemos una obligación de que nuestras colecciones estén lo más al día posible. Claro, eh, ese es un, un punto, que, que es importante en, en ese aspecto. Y a veces, pues, a esas limitaciones verdad de, de desarrollo de colecciones impactan verdad y lo, en lo, en recibir ciertas donaciones, verdad, porque cada biblioteca tiene ¿verdad? una naturaleza de ofertas de servicio. Sí, sí, sí. pero lamentablemente al no tener bibliotecas públicas que pudieran en el caso que no fueran textos escolares, recibir obras literarias, obras de divulgación, revistas que tantas veces se necesitan verdad para la, para la comunidad, lamentablemente no tenemos eh, este, lugares que puedan acogerlas
0: Bueno, vamos a la pausa y cuando volvamos quiero empezar con Palmira a ver, eh, ¿cómo educamos para los derechos que tenemos? ¿Cómo educamos para los derechos? ¿Y qué está pasando con la Comisión de Derechos Civiles? Se vio un anuncio que hay un intento de, ojalá, de revivirla. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, hemos estado durante hoy, el día de hoy, en este programa, analizando... Eh, nuevamente y con miras a seguirlo haciendo durante el transcurso de este año, una serie de programas específicos de dónde estamos, cuáles son los elementos críticos de la educación en Puerto Rico ¿verdad? y tomamos como punto de partida eh, un informe reciente del de College Board de Puerto Rico sobre las aptitudes cómo, eh, cómo, qué resultados tienen los estudiantes que terminan secundaria en Puerto Rico que terminaron en el 2023 y qué, qué perfil tienen y dónde están los niveles de aptitud en distintas cosas. Uno de los, el nivel más preocupante de todo, como hemos señalado en esta segunda mitad del programa, es la capacidad de lectura y análisis de lo que se lee, en el caso de la medida del College Board en español, pero eh, nos preocupó sumamente y nos preocupa el las implicaciones que tiene eso para la vida cotidiana en Puerto Rico. Si un estudiante terminando secundaria no ha desarrollado la capacidad de leer, de analizar lo que, lo que ha leído y de poder escribir y discutir con esa, con esa lectura, pues va a tener muchas dificultades en su vida universitaria si la sigue y en su vida de trabajo cualquiera que sea eh, en adelante. Eh, con Ana Medina Hernández, que está con nosotros, que es una, biblioteca, una bibliotecaria académica, dirige la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y ha estado al frente de muchas otras bibliotecas. Hemos conversado también sobre la importancia de la lectura para el desarrollo de otras competencias y de otras capacidades en la vida cotidiana, ¿verdad? Y sobre todo en un momento en que estamos enfrentándonos a la casi libre circulación de la información falsa en el mundo, pues es una, un problema muy serio para el futuro de Puerto Rico y para, para nuestra población. También hemos estado conversando, ¿verdad?, sobre cómo, y es en lo que quiero seguir esta línea de, de conversación, cómo podemos mejorar la educación sobre los derechos que tenemos entre ellos, el derecho a una buena educación a lo largo de toda la vida. Y quiero volver con Palmira para seguir esa, esa línea de conversación porque me parece que tenemos que, no sé si será por legislación, no sé si será por convocatoria a organizaciones sociales, no sé qué instrumentos de incidencia podamos tener para que entendamos que nos va la vida si en este momento nosotros no tomamos en serio la, el encauzar una reforma de todo nuestro sistema educativo para realmente poder garantizar el derecho a la educación que nos brinda la Constitución de Puerto Rico. Palmira.
6: Pues ciertamente eso es un, un gran reto, ¿no? Porque lo que estás planteando es muy amplio. Una cosa es garantizar el acceso a la educación en todas sus modalidades y formas, ¿no? Eh, a los diferentes conocimientos que nos provee el sistema educativo. Eh, y otra cosa relacionado es el derecho a la educación en derecho, eh, inclusive lo que está hablando ahora en la educación en, derecho, en desarrollo sostenible, ¿no? Eh, claro. De que al final uno de los resultados medible que podamos evidenciar los resultados de la misma, es que los estudiantes, los egresados, tienen conocimiento de lo que es la, la inclusión, que puedan identificar situaciones de desigualdad y tengan la capacidad de poder enfrentar y presentar alternativas, eh, que tengan conocimiento sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático, cómo responder al mismo, y todos los diferentes elementos que componen lo que es la propuesta de desarrollo sostenible e inclusivo. Eh, entendemos que ese es un proceso que se inicia desde la preescuela, o sea, de la educación preescolar, y por eso es que, por ejemplo, en el ODS sobre educación empieza con reconocer y como un objetivo que se debe asegurar la calidad de educación, el acceso a los servicios y todas las modalidades iniciales de educación desde el periodo preescolar, de manera de que los niños y niñas estén listos para continuar progresando hacia los diferentes eh, niveles educativos también que se deben estar disponibles las diferentes carreras. No, no no todo el mundo va para una universidad, sino que hay diferentes modalidades de, 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 de estudio y de aprendizaje y que todo tiene que estar este, disponible. Un gran reto en el campo de educación y derechos humanos en Puerto Rico, porque se ha politizado ese argumento, es la equidad de género. Eh, donde solamente levantar el tema ya levanta un montón de objeciones por unos sectores conservadores fundamentalistas que no quieren que eso sea un objetivo de la formación académica de nuestros niños y niñas y rechazan todo intento todo, y lleva a que inclusive los políticos y los secretarios de educación empiecen a ceder en ese campo. Eh, que es algo fundamental, cómo vamos a combatir las grandes desigualdades de género que existen en nuestro país si no empezamos a desmantelar todo, desde los sistemas educativos hasta los mercados de trabajo y otras formas de desigualdad de género. Eh, pero hay un sector político que no quiere que se toque ese tema, quieren mantener esa desigualdad viva eh, y luchan contra eso. Hay otros temas de desigualdad que los prejuicios del país eh, limitan el conocimiento y la discusión pública de los mismos. Por ejemplo, la, la discriminación racial, los prejuicios raciales y la discriminación y los prejuicios por orientación sexual o identidad de género. Esto todo hay una gran resistencia a integrarlo a los currículos, a la formación, a todo lo que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes y por ende no progresamos lo suficiente en, en estos campos. El, el combate a, la, a las desigualdades, es un gran reto del sistema educativo porque es combatir contra esas piedras que existen en nuestros caminos a la educación y a la formación hacia la inclusión y la equidad, que es lo que deberíamos estar aspirando todos. Eh, también, en la medida que se va progresando en los sistemas eh, educativos, vemos cómo surgen nuevas formas de eh, hacer este, difícil y en unos ca casos casi imposible alcanzar esos niveles. Así que tenemos que continuar constantemente evaluando cuáles son los obstáculos que existen a, al acceso a la educación en Puerto Rico. A manera de ejemplo, eh, hace muchos años en la Universidad de Puerto Rico se revisaron los criterios de admisión para... El, para Buscar un, una medida que integrara el, el grado o el promedio que tenía el estudiante de escuela superior y que no dependiera solamente de los college board. Eso hacía más accesible la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública de nuestro país a los estudiantes de escuelas públicas, porque entonces ese valor tenía un peso en la admisión de los estudiantes. Y, y empezamos a observar un cambio en, en la admisión. No todo el que se quería, pero sí se empiezan a ver mejorías. Así que estar constantemente mirando a las prácticas, a las metodologías, a los criterios que pueden ser eh, obstáculos eh, e impedimentos para que nuestros estudiantes puedan seguir progresando en los campos que desean es un ejercicio constante que, que debemos te, estar haciendo eh, porque en Puerto Rico hay muchas discriminaciones hay muchas formas eh, algunas están penosamente hay que decirlo se están casi normalizando eh, mm. y ahora toda, toda propuesta de equidad de género va a enfrentar un gran reto eh, por unos sectores políticos en el país que hace muy difícil el continuar adelantando en esa ya difícil ruta ¿no? que tenemos en Puerto Rico de buscar la equidad de género, de empezar a desmantelar todos esos instrumentos de desigualdad que existen en Puerto Rico. La educación en derechos humanos nos da los instrumentos para poder reclamar, para poder actuar, para poder proponer eh, acciones efectivas para eh, alcanzar esto, estas metas.
0: Eh, eh. Ana, que quiere hacer un comentario a eso y después yo voy a hacer otro comentario, Ana.
5: Dale. Sí, este, partiendo ¿verdad, del, del punto de, de la doctora Ríos, las bibliotecas nos hemos visto también afectadas por eh, esta situación, específicamente por la censura. Eh, hay temas... Eh, como los que, que se discuten ¿verdad? En, en, en la opinión pública como lo es la violencia de género el derecho al aborto eh, los temas que tienen que ver con la identidad de género que estamos viendo cómo grupos fundamentalistas religiosos están cabildeando fuertemente para que las bibliotecas no tengan libros sobre esos temas en las bibliotecas escolares que lo vimos en el caso de la Florida con eh, Ron DeSantis, con este, la censura a unos libros eh, de, que tomaban los temas de afrodescendencia, de personajes eh, destacados, ¿verdad?, de la afrodescendencia, cómo no se quieren discutir temas de historia eh, afro en, en algunos currículos, eh, cómo eh, en algunas instancias... Nosotros hemos sido objeto de esa censura en el en, en el currículo de español cuando se han eliminado ciertas obras disque por proteger a los estudiantes para que no accedan a temas sensibles como es la sexualidad, como son los temas que a veces eh, trabajan la violencia como si nuestros estudiantes no fueran eh, este eh, lo suficientemente maduros o no fueran víctimas de esas violencias. Y de esas discriminaciones. Y eh, eso es una parte fundamental que nos ha ido afectando con los años también, tanto las bibliotecas en Estados Unidos y poco a poco, yo lo veo, este eh, como dice este teólogo eh, de apellido Tamayo, eh, que la internacional del odio eh, esté percolando en los eh, diferentes ámbitos de nuestra sociedad, inclusive en la educación y en las bibliotecas.
6: Déjame añadir un punto a lo que trae no, la compañera, porque es tan importante eh, que esta tendencia a, a censurar la, el conocimiento, ya sea en modalidades de biblioteca, en el currículum, eh, inclusive tener políticas de inclusión en los sistemas educativos, ¿cómo está eso creciendo a través del mundo, incluyendo en los Estados Unidos?, y ahí viene el impacto ¿no? de la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos y la gran dependencia económica en fondos federales que trae todo eso y imponen todos esos esos objetivos eh, tan nocivos uh, sobre el sistema educativo en Puerto Rico. Así que, aunque nuestra constitución prohíbe discrimen por raza y color, por género, etcétera, eh, el, Depart el Departamento de Educación depende de fondos federales y va a empezar a implementar esas medidas a pesar de que es contrario a nuestra Constitución. Así que tenemos un espacio de lucha que tenemos que defender en Puerto Rico eh, esos derechos que ya fueron reconocidos a través de, en, el sistema, en este caso, en el sistema educativo, incluyendo nuestro sistema de, de biblioteca, porque son espacios de, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Eh, y a pesar de que esta tendencia que es cada vez más fuerte en, en los Estados Unidos, eh, tenemos que estar conscientes que tenemos que eh, combatirlas también aquí.
0: Yo quiero, quiero hacer un, un apunte a cosas que ambas han, han señalado, ¿verdad? Eh, nosotros estamos viviendo en una sociedad que es sumamente desigual. Ya las desigualdades se han ramificado, ¿verdad? Están por todos lados. Donde quiera que nos movemos, lo que encontramos en primera instancia es una desigualdad, ¿verdad? Eh, yo tengo como el recuerdo de que el Puerto Rico que se forjó a mediados del siglo XX era un Puerto Rico que buscaba la integración, que buscaba que hubiera, se preocupaba por hubiera posibilidad de ascenso social, que la gente saliera de la pobreza. Una sociedad que se organizó para que, ¿verdad? Y creo que una de las, de las cosas que, que aportó a la, la operación Manos a la Obra fue esa creencia de que podíamos ser un solo país más integrado, ¿verdad? Eh, en, en la práctica nos demostró que muchas de las políticas, lejos de tender a la equidad, pues tendió a la desigualdad, ¿no? las políticas que se fueron tomando. Y de alguna manera la palabra clave que tú, tú dijiste, este Palmira, se naturalizó. Nosotros hemos ido naturalizando muchas cosas con las cuales no podemos ya bregar en el sentido que usa el bregar Arcadio Díaz Quiñones, ¿verdad? Cuando ya no puedes bregar, como que íntimamente dijimos, bueno, pues esa pelea ya no la puedo dar. Sochi's Life, se instala. Y así se ha instalado la naturalidad con que han desaparecido las bibliotecas, la naturalidad con que se discrimina y, 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 y no se genera una... Una, un reclamo ciudadano como se hace en otros países que separan las ciudades, se para reclamarlo, ¿verdad? El nivel de feminicidios que tiene Puerto Rico es escalofriante y sin embargo, pues, lo, a veces la respuesta que uno siente, otra más. Bueno, con otra más no resolvemos el problema. Estamos aceptándolo como natural. Y ese... Ese sentido como de resignación pasiva a mí me preocupa, me empieza a preocupar mucho. Eh, en, y, y algunos de los resultados de estos informes que estábamos discutiendo también me los recuerdan. Por ejemplo, las aspiraciones educativas de los estudiantes. Hay una diferencia grande entre los, las aspiraciones de los estudiantes en los colegios privados y los de las escuelas públicas. En el caso de las escuelas privadas, el 80% de los alumnos desean seguir haciendo estudios universitarios eso baja dramáticamente en el caso de las escuelas, de las escuelas públicas donde la, la gran mayoría se ha propuesto hacer una carrera corta un grado asociado o un grado técnico eso es ya la aceptación de la desigualdad y tenemos que combatirla tenemos que combatir ese sentido de eh, claro, yo sé que, que es bien difícil, pero, pero como sociedad estamos aceptando una sociedad dual donde la mayoría de la población pues no va a tener ni derechos ni, ni, ni aspiraciones eh, no va a poder cumplirla y una proporción cada vez menor porque la desigualdad en Puerto Rico ha ido creciendo dramáticamente. O sea, Puerto Rico en los últimos 30 años, en lo único que creció fue en desigualdad.
6: Eh, Palmira. Eh, <risa> Supiremos muy, muy ciertamente hace? porque como tú sabes, es un tema que a mí me, me preocupa, me ocupa eh, porque no veo la conciencia en el país de la gravedad de este problema. Exactamente. Eh, exactamente. En un, un periodo electoral uno esperaría que eso fuera el tema central de discusión eh, y que estuvieran todos los candidatos y candidatas respondiendo y buscando salidas a este problema, y no lo es. Uno que otro, una que otra, son los que plantean alguna, alguna propuesta pero no es un problema con medular con, con la gravedad que es en Puerto Rico. Eh, cuando vemos los índices tras, tras otro, que Puerto Rico está entre los cinco o seis países más desiguales del mundo.
0: En, eh, en los últimos cinco años ha oscilado entre ser el tercero y el quinto en el mundo. Este, nada más y nada menos.
6: Eh, y en cuando lo comparamos con Estados Unidos, pues está siempre, es fácil encontrar en la tabla porque es el primero o el último, dependiendo de la estadística, ¿no? Eh, es una situación muy grave que tiene una serie de consecuencias insignificativas eh, y que afecta a muchos otros factores. Ese resultado de, de las aspiraciones de continuar estudios es, es un reconocimiento por la población de cuáles son las oportunidades reales. Y como que y que esa aspiración de mis padres de la movilidad social ya no está sobre la mesa. Eh, porque para mis papás eso no era alternativa. Eh, para que nosotros tengamos que estudiar, para yo nunca, a mí se me ocurrió no estudiar en la universidad porque mis papás no iban a aceptar eso. Claro. Eh, pero ya eso no es una opción, inclusive cuando uno mira... Eh, los otros resultados, también muchos reconocen que van a tener que trabajar y o sea y están planificando si sí quieren hacer estudios universitarios, pero van a estar tener que trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. Así que realmente las oportunidades son cada vez más reducidas en Puerto Rico y la movilidad social. Si nosotros no ponemos la búsqueda de la equidad y la integración con todos los retos que hay, las desigualdades de género, las étnico-raciales, la, de, 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 de discapacidad, etcétera, 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 no vamos a construir esa sociedad. Y no, eso no va a ocurrir de un día para otro. Y eso un poco también esta mirada política de que los, las propuestas de cambio se tienen que dar en dos años, porque si no, entonces ningún político la va a asumir porque siempre están mirando el calendario electoral y no el calendario que requieren los cambios sociales okay. fundamentales eh, que están bien enraizados en nuestro país, pues no se mueven. Yo creo que el, el tema de la pobreza y la desigualdad no ha sido central el gobierno de Puerto Rico desde la administración de Sila Calderón. Eh, así que realmente eh, no puede sorprendernos que este reto continúe ahí cada vez creciendo en Puerto Rico que no miremos a, para criticar o evaluar las políticas públicas, la legislación que se proponen en términos de si van a reducir o no la desigualdad y la pobreza en Puerto Rico. Eh, eso no es un criterio para evaluar, por ejemplo, la, las propuestas de reformas contributivas, eh, de incentivos. Puerto Rico no se justifican los incentivos contributivos a los más ricos porque lo que hacen es exacerbar esas desigualdades que ya existen en el país con el costo social, económico y político que ellos representan. Así que nuestros legisladores, legisladoras, tienen que asumir eso como objetivo y meta y como instrumento para evaluar las políticas públicas que, eh, que se van a adoptar e implementar en nuestro país. Eso todavía no es parte, yo cada vez que veo lo, los programas cuando están transmitiendo eh, la, la legislación, eso no es parte de las preguntas cuando están este, interrogando nuestros legisladores o la, los requisitos de respuesta. Esta evaluación crítica de los resultados y que tengamos un, un gobierno y una, diferentes partidos abogando por la reducción de la desigualdad en Puerto Rico. Y eso incluye las desigualdades de género, reconocer las desigualdades de raza que existen en Puerto Rico, que es un área que también hay muy pocas estadísticas, y otras desigualdades que todavía existen en Puerto Rico.
0: Y sobre todo también, ¿verdad?, reconocer como desigualdad el acceso a conocimiento veraz, y a, y a las fuentes de información verá. os agradezco tenemos ya que terminar acá este programa, siempre se quedan mil cosas en el quintero tenemos que trabajar en un proyecto de biblioteca virtual para Puerto Rico de manera de que, de que haya textos accesibles gratuitamente para la población Eso puede ser una, una opción interesante vamos a seguir con ustedes, las estaré consultando a lo largo del año, tengan la certeza de eso y esto ha sido Voz alternativas hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Saludos. Gracias. Un lindo día.